0: Buongiorno e bentornati agli Altronauti. Sono le ore 12 di venerdì 18 dicembre 2020 e il gruppo Altrove, attraverso i Iapos, vi eh, dà il suo saluto augurale del venerdì e un ben ritrovati a questo appuntamento con la nostra trasmissione su Radio Cooperativa. Vi ricordo intanto... I contatti del nostro centro di pedagogia evolutiva, che si trova a Luvigliano, una frazione di Torreglia in provincia di Padova. Il nostro numero di telefono è lo 049 99 03 93 4, ripeto 049 99 03 93 4 e invece il nostro indirizzo email per contattarci è info altroveit Il sito web è www.seialtrove.it si altrove è scritto tutto in lettera, tutto minuscolo. Quindi questo per chi volesse così, dare un'occhiata al nostro sito, ai nostri riferimenti, poi all'interno del sito trova anche riferimenti eventuali al nostro profilo Facebook, al nostro canale YouTube eccetera per chi eh, seguisse queste tipologie di, di contatto ed è bello perché alcuni video sono anche tratti dalle nostre puntate radiofoniche. E invece entrando nel tema della puntata di oggi dopo aver parlato più di recente nelle ultime trasmissioni di tematiche come ad esempio la verità e il contrasto o meno che può nascere tra la verità che uno porta dentro e invece quelli che sono i meccanismi eh, interiori ed esteriori nei quali fluiamo che ci portano a vivere la vita in modo meccanico e aver parlato eh, del, dell'aspirazione e del desiderio nella puntata precedente quindi quanto spesso questi desideri possano entrare in contrasto sia con la vita reale sia quanto il desiderio talvolta si impadronisca di noi, oppure l'intimo desiderio che sentiamo, aspirazione che sentiamo, non trovando corrispondenza nella realtà di tutti i giorni, ci porta ad essere eh, insinceri. Eh, Avendo parlato di questi argomenti, il tema di oggi, più specificamente che vorrei aprire, quantomeno in questa prima parte della puntata, e confrontarmi anche con voi su questo, è quello della sincerità. Allora, io adesso vi leggo come spunto quella che è l'etimologia della parola sincero che ognuno può reperire. Quindi questa etimologia e definizione la traggo dal vocabolario della lingua italiana della Treccani, che è reperibile anche online. E poi vi leggo anche l'etimologia tratta da etimo.it, che è molto interessante. Poi, come sempre, se avete qualcosa da dire, Ricollegandovi anche alle proprie esperienze personali e alle proprie considerazioni sul tema vi anticipo il numero per intervenire in diretta che è lo 049 880 90 20 ripeto 049 880 90 20 oppure quello per gli sms che è il 345 1891 685. lo ripeto 345 1891 91 68 5. Una comunicazione importante però che vi devo dare prima di appunto leggervi questa definizione di sincerità come spunto di apertura della trasmissione è che noi saremo in onda anche venerdì prossimo, quindi fa una settimana nel giorno di Natale, sempre al solito orario dalle 12 alle 13.30 con una diretta particolarmente importante perché avremo come ospite in collegamento radiofonico con noi Nadav Crivelli che è un maestro di Kabbalah, abbiamo già avuto occasione di averlo con noi in passato due mesi fa e sarà bello quindi potergli fare eh, altre domande sul tema perché la Kabbalah non è solamente qualcosa che è inerente ad una religione come quella ebraica ma è qualcosa che può avere delle applicazioni pratiche nella vita di tutti i giorni. Quindi chi avesse occasione di ascoltare la nostra trasmissione anche in un giorno eh, particolare come quello che è il giorno di Natale e a maggior ragione forse per gli eventi esterni che lo rendono diverso da tutti, quelli, da tutti i Natali degli anni precedenti e quindi possono anche incentivare il fatto di passarlo in modo diverso quindi ricordiamo che noi ci saremo gli astronauti ci saranno anche venerdì prossimo sempre dalle 12 alle 13.30, con questa puntata particolare E, detto questo, vengo allora a leggervi quella che è l'etimologia della parola sincero. O meglio, cominciamo con la sua definizione. Sincero significa genuino, puro, non alterato. Un esempio, esempio da Dante. Questa natura, al suo fattore unita, qual fu creata, fu sincera e buona. È un significato antico. Comune, oggi soltanto nelle espressioni vino o olio sincero, intendendosi schietto, non mescolato o adulterato. Anche, sempre nell'uso antico, vero, retto, in contrapposizione a falso, spurio. O chiaro, limpido, la mia vista venendo sincera e più e più entrava per l'oraggio, sempre una citazione di Dante. Quindi sincero come eh, sinonimo di genuino, puro, non alterato, tant'è che si può utilizzare anche per dire che un vino è sincero, che un olio è sincero, per indicare quindi che non è schietto, cioè scusate, che è schietto nel senso che non è mescolato o non è adulterato con altre sostanze. E eh, veniva usato quindi anche, abbiamo visto questa citazione di Dante, per indicare il ciò che è opposto a quello che è falso, che è spurio, ovvero la mia vista venendo sincera e più in più entrava per raggio. Quindi eh, non contaminata. Un secondo significato, quindi non più di natura fisica, ma riferito ad una persona. Riferito a persona che nel parlare e nell'agire segue ed esprime ciò che sente o pensa senza simulazione o finzione. E senza reticenze. Un uomo sincero, una persona sincera, è un ragazzo sincero, gli devi credere. Tra amici bisogna essere sinceri. Degli esempi. E quindi animo, cuore sincero. Comunemente l'espressione voglio essere sincero, sono, sarò sincero come premessa e quasi scusa preventiva a notizie e giudizi che non riusciranno graditi alla persona a cui ci si rivolge. Per estensione, sincero è chi sente veramente ciò che fa, ciò che dimostra e dice di essere. Un amico sincero. Sono un suo sincero ammiratore. È un cristiano sincero. Oppure chi non crede nell'uguaglianza e nella libertà non può essere un sincero democratico. Quindi viene usato in questo senso, quindi diciamo eh, dando un valore aggiunto a quello che si dice dopo. Riferito a parole o comportamenti, detto, fatto, senza alcuna falsità o doppiezza, senza doppi fini, seguendo ciò che realmente si pensa e si sente. Un discorso sincero. Ti chiedo una risposta sincera, un giudizio sincero. È un'offerta sincera, una proposta sincera, credimi. Usato avverbialmente, parlare sincero. In formule con cui si vuole esprimere la propria partecipazione ad avvenimenti lieti o dolorosi di altri. Sinceri rallegramenti. Auguri sinceri, sincere condoglianze, le più sincere felicitazioni. Quindi qui andiamo proprio su una prassi in particolare di sentimenti e atteggiamenti che sono realmente e intimamente provati, la cui espressione non è finta o esagerata. Affetto, amore sincero. Dolore, sdegno sincero. Lacrime sincere. Un pentimento non sincero. E poi c'è l'avverbio, quindi, sinceramente, con sincerità, con schiettezza, ehm, che viene usato quindi con lo stesso significato che vi ho detto appena adesso, e qui ci indica il vocabolario che spesso viene usato anche con uso ellittico. Sinceramente credo che tu abbia torto, cioè a voler essere sincero, a parlare con franchezza, eccetera. Quindi, la cosa interessante che posso vedere, proprio così forse anche molto intellettualmente e mentalmente, è che la prima definizione che ci viene data da un vocabolario importante, come quello della Treccani, è di una ehm, genuinità, purezza, che sembra avere a che fare più con qualcosa di fisico, anche nelle frasi che porta, riferendosi a Dante, Eh, quindi la vista sincera, una vista che non è filtrata da eh, ombre, o quando a volte uno ha bisogno di, diciamo, strofinarsi gli occhi perché non ci vede bene, eccetera, e vedendoci bene la sua vista si sincera, cioè diventa più eh, neutra, diventa quel senso, quel vettore di immagini che poi la vista è. Quindi svolge la sua funzione pienamente, in modo non contaminata, non filtrata. E un altro elemento, anche questo fisico concreto, è quello dell'olio o del vino, che non essendo contaminati sono sinceri. Poi il secondo significato, e quindi mi chiedo se questo possa derivare dal primo, Invece sembra un significato eh, che man mano diventa attraverso l'uso sempre più morale perché eh, lo indichiamo per una persona che nel parlare o nell'agire esprime ciò che sente o pensa senza simulare o senza fingere o, e anche questa è una cosa che mi ha colpito molto, ad esempio, eh, senza reticenze. Quindi un uomo è sincero, una persona è sincera o è di animo sincero quando eh, esprime ciò che pensa o ciò che sente senza doverlo adulterare, quindi senza doverlo filtrare. eh, Oppure, qui andiamo su un aspetto secondo me anche molto ideale, una persona che sente veramente ciò che fa, ciò che dimostra e dice di essere. Poi, Andiamo su un aspetto, diciamo, che è quello ancora più morale, che è quello che spesso contestiamo anche agli altri, pensiamo anche in ambito sociale, eh, quando una persona si comporta quindi eh, senza alcuna falsità o doppiezza, senza doppi fini. Quindi non c'è più solo un aspetto di non dire ciò che si pensa o di dire o fare l'esatto contrario, ma addirittura di agire con un doppio fine. Quindi faccio una cosa per ottenere qualcos'altro, quindi lì andiamo proprio su un aspetto. Ancora più complesso, secondo me, Eh, ed è l'aspetto di tutti i giorni, se pensiamo alla maggioranza delle... anche aprendo un giornale, quando noi eh, pensiamo a quello che fanno i nostri politici, piuttosto che qualcuno di importante, spesso ci riferiamo facendo delle ipotesi sui loro doppi fini, eccetera, eccetera. E così lo facciamo anche con le persone che abbiamo davanti. Secondo me questo è un aspetto ulteriormente più complesso, ma... Alla base di tutto eh, le due cose proprio concrete che mi sono rimaste sono, eh, sono principalmente una domanda, ovvero riusciamo noi ad essere eh, sinceri, ovvero non turbati, nello stesso modo in cui può essere sincero un olio o un vino o l'esempio dantesco della vista, non sono perturbati da altro e soprattutto mi chiedo alla luce di mh, tante cose che abbiamo detto anche in trasmissione ovvero il fatto che molto spesso le nostre eh, reazioni meccaniche sono dettate da eh, mh, delle cose che associamo e quindi delle risposte che noi diamo agli eventi della vita che eh, associamo ad un computer, a un database che è dentro di noi e che ci fanno reagire provando una determinata emozione o provando una determinata cosa, e questa cosa ci turba, nel senso che ci rende torbidi, ci perturba nella nostra condizione emotiva, nei nostri pensieri. Riusciamo veramente ad essere eh, sinceri in questo senso, non solo quindi nel senso di non avere dei doppi fini, non solo nel senso di dire, o di pensa- o di dire effettivamente ciò che si pensa, o di fare ciò che si dice, quindi di mettere anche in pratica, E questo è già un aspetto ulteriore, questa forma di sincerità, chiamiamola morale o ideale. Non solo quindi di non dire bugie, ma essere anche sinceri, ad esempio, nel eh, poter esprimere ciò che si sente senza filtri, ma a monte, purtroppo, o per fortuna, di riuscire a eh, poter elaborare le informazioni che riceviamo da un ambiente in modo sincero. E quindi non essere filtrati da quelle che sono le nostre esperienze pregresse, che ci fanno quindi interpretare le cose in un determinato modo, in un modo tale che le informazioni che noi riceviamo dall'ambiente venendo filtrate attraverso questa griglia associativa, queste idee associate al nostro passato che noi abbiamo come ehm, praticamente eh, maglia che... eh, che le informazioni attraversano e quindi le rimodula, riuscire a eh, poter essere puri, essere realmente, a vedere la realtà per come è e non a poterla rielaborare. Perché altrimenti l'esempio che mi viene è che se noi filtriamo eh, la realtà attraverso quello che è il nostro filtro personale, la nostra rete di associazioni che costituiscono la nostra personalità e in base a questa la rielaboriamo e eh, rielaborandola poi eh, rispondiamo e quindi nei nostri pensieri, nelle nostre emozioni, nelle nostre azioni non facciamo altro che riprodurre questa realtà che abbiamo elaborato per come l'abbiamo elaborata il rischio è che non solo si riesca secondo me a eh, falsarla ma che di fatto qualsiasi cosa noi facciamo sia sempre eh, figlia, sia sempre frutto di questa mancanza di sincerità che c'è a monte perché riceviamo degli strumenti che poi elaboriamo quando cresciamo e man mano solidifichiamo diventando adulti che non corrispondono esattamente alla realtà, che fanno in modo che noi interpretiamo la realtà in un certo modo e quindi costruiamo tutta la nostra vita e anche tutta la nostra società su qualcosa che di fatto non è vero, ma non per nostra colpa o per nostra mancanza, perché gli strumenti che abbiamo ci hanno portato ad elaborare la realtà in un certo modo. E quindi a monte non ci sia solo un aspetto unicamente morale, di avere dei doppi fini o di non riuscire ad esprimere se stessi, ma anche proprio un aspetto forse cognitivo. È una domanda però la mia, eh? e forse può essere, vuole essere anche una esagerazione. E, e poi un aspetto invece più, forse meno filosofico, e, ovvero il fatto che molto spesso, quando, eh, questa è una mia esperienza personale però, eh, riusciamo ad essere sinceri nel... Riesco, ecco parlo per me stesso, ad essere sincero talvolta nell'affermare eh, ciò che penso, ma tante volte non riesco ad esserlo, e per tutta una serie di motivi che a volte possono spingere al disaccordo con un'altra persona o al... Eh, o al non voler essere eh, etichettato male dagli altri eccetera e questo, possono portarmi, questo può portarmi ad assumere dei comportamenti che di fatto sono insinceri anche nell'avallare qualcosa che magari non mi riguarda o penso ehm, non essere diciamo non essere una cosa buona e in questo senso mi sono molto ritrovato eh, nell'espressione esprimere ciò che sente o pensa senza simulazione o finzione e senza reticenze e mi sono chiesto quanto è difficile essere sinceri al di là della questione filosofica semmai che vi ho posto sul fatto che spesso a monte possa non esserci una sincerità perché filtriamo la realtà attraverso quello che che i nostri sensi ci trasmettono le nostre elaborazioni interiori ci trasmettono e quindi la parola di qualcuno può essere associata a ha un contenuto che l'altro non ha mai detto, non ha mai espresso e di per sé la parola sia neutra o un gesto sia neutro e noi la coloriamo delle nostre emozioni. Ma oltre a questo il fatto che eh, ci sia poi difficoltà anche queste nostre emozioni, questi nostri pensieri poi a poterli eh, portare fuori e, eh, e poter essere se stessi, essere sinceri in ogni singolo istante, o quantomeno il più possibile. In questo senso posso dire che la, la scuola del Centro di Pedagogia produttiva sei altrove, è stata fino ad ora in questi anni, eh, grazie al gruppo e grazie a Hermes, una buona palestra in questo. Però eh, io ammetto la mia difficoltà che spesso ho nell'essere sincero. Ad esempio, proprio nel poter eh, non solo non simulare ma anche nel poter non avere reticenze nell'esprimere ciò che ho dentro e in questo sicuramente tanti lavori che sono stati fatti negli anni nel gruppo hanno indubbiamente fornito un aiuto però mm, io posso dire tranquillamente di toccando con mano ciò che mi emerge da da questa definizione di di sincerità, di trovarla ancora qualcosa eh, molto, 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 molto perfettibile e di poter dire che con queste basi forse la sincerità è veramente qualcosa che può essere un approdo auspicabile verso cui tendere, ma che anche... eh, Molto sinceramente posso ammettere non essere una mia qualifica, una mia funzione. E quindi io pongo la stessa domanda, la stessa questione anche a voi, che siete in ascolto, che state ascoltando queste mie degressioni in questi 20 minuti. Secondo voi, la sincerità, che cos'è? Intanto concordate con questa definizione, perché con una definizione si può anche non concordare. E secondo voi? Nella vita di tutti i giorni è applicabile oppure vi ritrovate in quello che è stato letto o in quello che io ho espresso potete farlo potete esprimere le vostre considerazioni telefonando allo 049 880 90 20 ripeto 049 880 90 20 oppure mandando un sms al 345 18 91 68 5. Abbiamo una telefonata. Pronto? Pronto, buongiorno, buongiorno, sono Antonio. Buongiorno Antonio.
1: Delle accezioni di sincerità che tu hai detto, io mi ritrovo su questa. Faccio come te che dici, in base alla mia esperienza. Ecco. Sì, parlo per me, certo. non parlo in nome di altri. Per, ecco, per me è la sincerità è dire quello che si pensa e fare quello che si dice, che autenticità. Non è tanto una dote naturale, si dice quella persona è franca, non mette bastoncini, non mette. È, è, è diverso questo, è la essere franchi, rispondere agli input dall'esterno in modo veloce e subito, no? Quello è più che altro una, una forma di reattività personale, c'è, la, c'è il posa piano, la persona che procede con più calma, che tra, tra quello che pensa e quello che dice mette, mette, in, aspetta 10 secondi prima di dire, Ecco, c'è un, un coma io la cosa che per me è più convincente è, è, quella, che, è, è quella che ho detto prima, è l'essere eh, umano è individuo e animale sociale noi nel vivere abbiamo il momento della riflessione e l'urgenza del vivere cioè noi dobbiamo rispondere in termini non da Mattuzza Lemme agli, agli, agli input che riceviamo dall'esterno quindi c'è uno stimolo che entra e poi c'è lo stimolo che esce Ora non so, eh, nella comunità o addirittura se ci fosse uno stato etico, morale che ti controlla su tutto, non so quanto sia possibile di fronte a un input rispondere con un output completamente non mediato da altri, a volte si si parla di morale autonoma e morale eteronoma. Io di fronte al semaforo, se ho la profonda convinzione che debba rispettare la legge, il semaforo la rispetto. Se invece è paura del del vigile, paura della multa, paura della sanzione, allora io rispondo sì in termini corretti, ma perché ho paura di. Quindi non vivo da solo io, vivo in un un ambiente sociale, c'è anche... E, e, sul piano pratico, pratico, concreto, è possibile nella vita che ognuno, nella nostra esistenza, è possibile dire quello che si pensa e fare quello che si dice, che potremmo chiamare sincerità, autenticità, coerenza, ecco la coerenza, coerenza non è pensarla in un modo per tutta la vita stare sempre su quelle idee, Coerenza è avere questa corrispondenza tra il pensare e il dire e il dire e il fare. Ecco, questa è um, quello che è per me la cosa più, più, più importante. Quando sento un politico parlare che deve, rispond- che deve rispondere ecco, deve avere consenso, deve, oppure uno quando fa un affare, uno che vende, vengino signori, vengino, ecco, allora lì è un'altra questione che andrebbe affrontata, con, in cui in, in quel caso lì questa autenticità che noi vorremmo da tutti è, è da verificare, è quasi impossibile, ci mi, penso molto quando sento delle cose dalla televisione e penso alle fake news il mondo d'oggi, pensa alla comunicazione il comunicare è sincero ecco. quindi c'è tutta un'altra questione, però per me ripeto è dire quello che penso e fare quello che dico ciao
0: grazie Antonio per chi altro volesse aggiungere delle sue considerazioni o una sua esperienza personale, ricordo lo 049 880 90 20, invece se preferite comunicare con la trasmissione tramite un messaggio sms, il 345 18 91 68 5. Ringrazio quindi Antonio della sua sincerità o quantomeno della sua Uh, franchezza anche nel poter uh, elaborare una definizione diversa in base alla sua esperienza per queste due parole e, uh, ed è infatti questa una definizione anche molto interessante perché si usa spesso anche sarò franco eccetera ma lui ha parlato della sincerità come qualcosa d'altro e uh, è molto bello questo riferimento proprio all'autenticità perché eh, anche nella scorsa puntata attraverso la lettura che abbiamo affrontato si è parlato nella misura in cui eh, si può commentare diciamo un qualcosa di questo tipo che suona quasi come insondabile del fatto che eh, costruendo una personalità ed elaborandola nel corso del tempo eh, da quando cresciamo da quando nasciamo e siamo bambini e cresciamo e diventiamo poi adulti non facciamo altro che stratificare, solidificare una separazione dalla nostra essenza, che è la nostra parte più autentica e quindi ci conformiamo a tutto un sistema sociale e a monte di questo noi rinunciamo alla nostra autenticità, riceviamo un un input che diventa marcato, che diventa quasi una via maestra in base al quale ehm, l'essere autentici e quindi poter realmente in questo senso essere sinceri, quindi esprimere ciò che eh, si pensa o fare quello che si dice, sia addirittura sbagliato, perché per sopravvivere dobbiamo conformarci e quindi dobbiamo mettere una maschera per muoverci nel mondo, per relazionarci con il nostro prossimo, in particolare forse per relazionarci, rapportarci con chi eh, ci vuole bene o ci dovrebbe voler bene, che ci permetta di eh, essere eh, ben voluti o, o di essere ben visti o di essere accettati o anche semplicemente di poter sopravvivere e di ottenere un briciolo di eh, amore o di affetto o di calore da questa condizione e questo ci porta quindi a costruire maschere su maschere mettendo da parte questa nostra parte autentica questa nostra parte genuina e vera e sincera che si permette in questo senso allora di essere coerente nella definizione che ehm, ha dato l'ascoltatore Antonio e lo ringrazio anche di questa ulteriore parola che ha inserito nel, nel nostro menu di oggi che è quella di coerenza. Ora io non sono uno scienziato e non sono neanche meno un tutologo però ho letto qualcosa eh, sul fatto che la coerenza sia una caratteristica del cuore e quindi è qualcosa che ha ha a che fare con eh, la connessione tra il nostro cuore, di fatto, eh, e quello che è tutto il nostro essere, con i nostri pensieri, eccetera. Poi se qualcuno avesse anche delle maggiori informazioni a riguardo, lo invito anche a poterle esprimere telefonando in trasmissione. Quindi mi ritrovo nella definizione che lui ha dato, da dove indica la coerenza secondo la sua esperienza, non come... Eh, il rimanere sempre con le stesse idee per tutta la vita, ma il poter eh, esprimere ciò che si sente interiormente, genuinamente, autenticamente in quel momento, eh, senza filtrarlo, se ho capito bene, o quantomeno questa è la definizione che io mi sento di, di, di dare per la mia esperienza a coerenza. E eh, certo è diverso rispetto al mantenere una posizione per tutta la vita perché questo talvolta forse ci può portare paradossalmente ad essere insinceri perché per difendere qualcosa che abbiamo sempre creduto vero anche quando si rivela non esserlo eh, perseveriamo in cose che ci sono poco utili o che non fanno altro che avvallare ancora di più una condizione che abbiamo vissuto per molto tempo, e che ci sembra solamente perché ci è familiare, ma che non, non per questo necessariamente lo è. Quindi se a Monte c'è questa separazione, di fatto, allora essere sinceri in questo senso, ovvero poter essere autentici, diventa un, un passo molto importante, soprattutto perché, per quello che posso dire, riferito proprio a me stesso, è... Che c'è uno scoglio o più scogli, diciamo, che ci separano o che sembrano separarci da questa forma di sincerità e di autenticità. E eh, sono gli scogli della sofferenza o della possibile sofferenza. Pronto?
2: Buongiorno, sono Paola da Vicenza.
0: Buongiorno Paola.
2: Salve, io ho acceso tardi, sa, però ho fatto in tempo a sentire la poco prima insomma della telefonata di Antonio. Sì. Allora, la risposta di Antonio è come sempre un po' complessa, diciamo, no? però eh, sì, ho capito il senso. Io mh, vorrei dire una cosa, franchezza non sempre è una cosa uh, positiva, cioè non, è, non coincide con l'onestà, ecco, perché uno può franco vuol dire che risponde in modo chiaro inequivocabile, senza veli senza giri di parole va subito al sodo, quindi risponde con franchezza, con sicurezza ecco, franchezza vuol dire più che altro sicurezza mentre con la come si dice quello che ha espresso Antonio significa essere coerenti cioè questo dico e questo faccio non è che dico una cosa e ne faccio un'altra quindi è rettitudine in un certo senso mantenere la parola che cioè, con i fatti, vivere con i fatti, quello che si, che si dice, insomma, no? eh, Questa è la coerenza. Eh, però l'onestà, se è questo che il senso, eh, è eh, parlare chiaramente, esprimersi chiaramente, senza affinzioni, ecco. E, e, e poi eh, eh, agire anche onestamente in base a quello che si, che si testimonia, insomma è questo che, che stavate dicendo, penso, no? Sì. Ecco, perché non sempre, io posso essere francamente una delinquente, cioè sono veramente una delinquente in modo fra- sicuro, franco, ecco, e eh, quindi non bisogna, bisogna stare attenti a non confondere eh, il significato insomma, delle parole certo che è difficile essere coerenti con quanto si dice e quindi essere anche onesti a non, non fingere, non dare un'idea sbagliata di quello che si è, quello che si pensa insomma. mi pare di aver capito il discorso ecco. per me è questo la, l'onestà della vita eh, che deve coincidere con, con quello che si, che si dice con la bocca insomma, ecco, mantenere fede a quello che si, che si dice
0: Okay. Grazie Paola.
2: Aspetto, grazie a voi. Buona giornata. Buona
0: giornata, arrivederci. Beh, allora mh, ha introdotto Paola una nuova parola che è onestà. Pronto?
3: È pronto, ciao sono Enrici.
0: Ciao Enrico. Volevo
3: parlare di coerenza. Allora, sì. la coerenza eh,
4: eh, cioè,
3: naturalmente è sempre eh, auspicabile, però è difficile se la coerenza si riferisce a un principio in generale eh, ma poi si scende nei particolari per esempio uno può dire io sono uno che rispetta la legge boh, questo è un'affermazione di principio però dopo siccome le leggi sono quei che sono cambiano nel tempo no, ricordo sempre che non tanti anni fa se uno ammazzava la moglie perché l'aveva sorpresa in flagrante, concubinaggio con un'altra persona, anche se l'ammazzava con pochi mesi se la cavava. No? Ecco, adesso per, per fortuna questa legge non c'è più. Ecco, per cui io ritengo che il rispetto della legge vada bene in generale, ma se uno riconosce che ci sono delle leggi vessatorie tipo quelle che erano state emanate sotto il fascismo, è giusto ribellarci e non rispettarle. Per cui, eh, insomma, la coerenza va vista anche nei particolari, insomma, dopo, eh. perché uno può essere coerente a un principio più generale di onestà, di, di sincerità, eccetera, ma dopo cioè, tu sei incoerente perché non hai rispettato il decreto di Zaia che dopo le due ti stive in casa. Sì, perché è un decreto da deficienti e io non lo rispetto perché non ha niente a che fare con la, con la scientificità del de problema perché il problema dei contagi del virus andrebbe risolto in ben altra maniera non certamente limitando i movimenti delle persone eh, eh, perché non è il movimento che crea il contagio è, la, è, è stare vicini è toccarsi è non mettersi la mascherina eccetera eccetera Perciò questo non ha orari, perché io posso fare il pazzo fino alle due del pomeriggio, poi dalle due del pomeriggio. Eh, questo è un branco di deficienti, eccetera. E io certamente non rispetterò mai queste cose qua, perché io rispetto quello che è l'essenza. L'essenza è l'igiene, l'attenzione e bla 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 bla. bla, bla. Per cui dice, ah, ma è lì che va contro le leggi. No, non vado contro le leggi dei cretini i deficienti e dei criminali. Tutto
0: qua. Ciao. Ok, grazie Enricchi. Ricordo ancora lo 049 880 90 20 per la diretta. Ora ehm, ovviamente io come conduttore della trasmissione mi dissocio dalle eventuali ehm, ing- ingiurie che sono state pronunciate ehm, ad anni di, di qualsiasi legislatore. E eh, ciò nonostante, al di là delle ingiurie Enrico, come anche Paola, hanno espresso, diciamo, delle considerazioni sul tema mh, su un tema sociale, che è quello appunto della onestà e dell'aderenza o meno alle leggi. Secondo me, questa dinamica eh, riflette molto il senso che noi diamo, appunto, alla sincerità e alla coerenza, perché, ad esempio, eh, mi permetto di dire che nell'esprimere ciò che ha espresso Enrico è stato sincero nel suo, um, nel suo ammettere che secondo lui alcune leggi possono essere rispettate e altre no, in virtù di quella che è la ragionevolezza che ne sta a monte altrimenti eh, si crea un meccanismo robotico per cui fatta la legge di fatto si decide, di. cioè vi si aderisce in modo acritico E eh, dall'altra parte anche Antonio due telefonate fa eh, ha fatto l'esempio che secondo lui se uno aderisce a una legge perché ci crede veramente è diverso che se uno vi aderisce invece per paura perché a monte c'è un atto di sincerità nel rispettare una norma che può essere una qualsiasi norma sociale che viene imposta perché uno veramente ci crede oppure nel farlo perché ha paura. Perché ad esempio, eh, senza fare gli esempi particolari ovviamente di queste ordinanze e non entro nel merito, ma l'esempio si può applicare a quello del semaforo che ha detto lui, se io di fatto eh, aderisco ad una norma ma lo faccio solamente perché ho paura delle conseguenze che potrebbero derivare dal fatto che io non vi aderisca, allora in quel momento sicuramente sto creando un atteggiamento insincero, secondo me, Eh, perché sono onesto legalmente parlando, nel senso che sono legale, e però non sono sincero con me stesso, nel senso che non mi permetto di poter esprimere anche attraverso l'azione un dissenso rispetto ad una norma, una qualsiasi norma ovviamente, che eh, intimamente, secondo il mio essere, ritengo non, è, non corretta. Questo può essere un esempio, diciamo, e... Ehm, e Paola ha citato il termine eh, onestà riferendosi al fatto anche che una persona può essere tra virgolette un delinquente in modo franco ma non per questo essere eh, onesta perché ammette di essere disonesta in modo franco. Adesso qui veramente non non voglio creare dei giochi di parole però eh, è interessante che man mano che ci si sposta dalla propria interiorità secondo me, secondo la mia opinione di questo momento se ehm, man mano che ci si sposta da, da una condizione interiore ad una condizione sociale diciamo le ehm, definizioni ovviamente diventano sempre più ampie Pronto?
5: Eh, pronto, mi chiamo Cristina di Padova. Buongiorno Cristina Buongiorno eh, niente, vorrei mm, un po' essere eccessiva in quel che dico proprio per per mettere in discussione, sì. allora ehm, ho preso, prendo vari spunti da quello che ho sentito, intanto è vero che siamo fatti a cioè da quando veniamo al mondo ci sono delle agenzie educative che sono la famiglia, la scuola eccetera, che ci sociali- sono agenzie di socializzazione, di normalizzazione, di adattamento, per cui alla fine eh, siamo davvero noi stessi o siamo come dice qualcuno, siamo un mio sociale, non individuale. Siamo fatti strati con tutto quello eh, da cui siamo stati influenzati. e D'altra parte, al di fuori di un tempo, di uno spazio, di una società, non si può esistere. E, e la funzione sociale c'è, altrimenti siamo dei disadattati. Ecco, questo è il primo punto. E poi ci adattiamo, non siamo quindi proprio sinceri, eh, con le persone perché a seconda di chi abbiamo di fronte una persona colta o no, un bambino, un anziano adattiamo il nostro parlare, non siamo poi così autentici e e ultimo ehm, anche con noi stessi non siamo proprio sinceri perché ce la raccontiamo, basta pensare alla memoria se confrontiamo la memoria nostra con una persona che è vissuta con noi abbiamo ricordi del tutto diversi e ce la raccontiamo in modo diverso Quindi su questo concetto di sincerità, di autenticità, avrei delle riserve, insomma.
0: Ecco, grazie. Grazie mille, Cristina. Sono degli esempi, diciamo, molto pratici quelli che ha fatto Cristina in modo anche rapido e preciso, secondo me. La ringrazio perché ha aggiunto effettivamente delle... eh, qualifiche ulteriori a questa idea di sincerità che nel corso di questa puntata stiamo costruendo. Pronto? 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 Si sì, è in diretta, sì. buongiorno. Eh,
6: Roberto di Padova.
0: Salve Roberto,
6: eh, sì, io mi sono messo in ascolto adesso, non so se la trasmissione, cioè entro senza sapere preventivamente l'argomento, per cui eh, non conoscevo l'argomento che tanta volta. Comunque eh, mi pare che le, de, si trattasse di sincerità
0: esatto, e sì.
6: la m, ricerca eh, di, del senso di questa parola che entra nella nostra vita costantemente. Ma eh, se, mi pare, adesso appunto non... non non ho i libri sotto mano, ma la parola sincerità dovrebbe, viene dal da latino sine cura in definitiva, no? eh, se non erro, se non mi ricordo bene, così eh, senza, eh, non me ne preoccupo da un po' di tempo, di queste, risorse di, que, di quelle parole, ma viene da sine cura, quindi senza... Eh, eh, preoccupazione vorrebbe dire Sine, cura in latino. Sinecura, senza voi sapete, senza altro, e cura è cura. Cioè, senza preoccupazione, come succede nostro, eh, nei nostri discorsi normali durante eh, la nostra vita. Pronto?
0: Sì, sì, la sto ascoltando.
6: Ecco, io continuo a difficoltà, e, e allora mh, la. la, la eh, molto spesso nella vita noi diciamo, eh, uno ci chiede ma dove sei andato ieri sera, magari sei andato lì, sei andato là. Ma dice io non ho problemi eh, non ho problemi a dirti dove sono andato, cioè uno dice non ho problemi, cioè non ho cura, non ho preoccupazione, non, io dico la verità vado la, con la, e quindi sincerità esprime un qualcosa di autentico in un certo senso. Molto bene e molto interessante il discorso. Che ho sentito fare, mi pare da te scusa, mi, scusate, mi
0: Sì, sì, mi, mi dia pure. E, da, e,
6: e anche da altri, in cui, eh, da cui emerge il fatto che difficilmente. Eh, e le, le, la sincerità è un fatto che non ci appartiene, ci appartiene in quella cosa che ho detto, cioè la sincerità in definizione in, in assalto è sine cura, parlare senza preoccupazione, senza nessun'altra cura di non dire che altro che quello, di essere onesti, di dire quello che si pensa, quello che è stato, dice non ho problemi, la sincerità è, è quella laddove noi ci esprimiamo senza preoccupazioni diciamo coscienziali, insomma sai. Sì. Ecco, ma là, eh, l'interesse del discorso è che c'è un altro, un'altra etimologia che deriva, mm, eh, mi scuso se richiamo questa etimologia, che non me la ricordo neanche più perché le ho studiate molto da, da, da giovane, eh, ecco, l'etimologia di persona credo che persona sia dall'italiano in italiano, eh, l'italiano deriva dal latino, il latino dal greco, insomma c'è una simbiosi poi latino-greco in cui non mi ricordo in latino esattamente come si dice, e neanche in greco greco in questo momento ma eh, quando si dice persona in italiano eh, eh, si deriva, deriva da una etimologia greca e latina che, che, che è maschera, proprio la, 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 il nome, l'esatta etimologia della parola persona in latino e in greco deriva da maschera, e, e vuol dire che già allora in realtà eravamo coscienti che noi eravamo in una scena in cui eravamo sì noi stessi ma eh, in in definitiva rappresentiamo una parte, questo adesso non ero preparato a fare lunghi discorsi su questi temi interessantissimi, ma eh, eh, questi temi presuppongono appunto che una persona, un individuo, eh, ciascuno di noi deve affrontare il problema sì di non aver problemi, di, di essere sine nel dire ma se mi chiedi una cosa io ti dico non ho problemi a dirti con me, e quindi la sincerità è un fatto um, così quotidiano. Ma poi c'è noi nel nostro senso generale, nel, ciascuno di noi è anche inevitabilmente, inevitabilmente maschera, tant'è che in greco, latino. E, e italiano appunto persona deriva dal termine maschera su questo ci sarebbe, ci sarebbe a sviluppare ho sentito che tu l'hai in qualche modo mh, sviluppato un po' ma l'hai sviluppato in senso mi pare consegui- mh, omogeneo a quello che io sto dicendo vi ringrazio, e sto, sto in attesa, ne sto, vi ascolto grazie.
0: grazie a te Roberto, lei arrivederci alla prossima e eh, beh, molto molto ricchi gli spunti di oggi dei nostri ascoltatori. Pronto?
7: Ti chiedo scusa, sto guidando la Romea, ho fatto io sempre il testigo.
0: Buongiorno Nica. Buongiorno signore
7: là, maschera, persona, ma quante maschere noi abbiamo? Eh. si sì. Abbiamo detto l'ultima volta 160 ambiti che vivono nella nostra anima, saluto Antonio perché è stato preciso per me, non... sul serio, eh? ma ha detto cose semplici che ci appartengono perché non siamo tutti uguali, anche per gli altri che non hanno coerenza con la ricerca in crisolio togli la cera sincera togli la cera per vedere veramente se è <ride> sincero sì, sì. <ride> sì. ma dimmi ne un politico che è sincero uno che ha vissuto in questa terra <ride> che ha chiesto che deve essere delegato, votato o altre cose perché lui non riesce a mantenere le promesse come diceva Antonio? Cioè, lui ha detto una bella cosa, eh? ha detto che io sto parlando per me stesso e ha fatto 3-4 concetti che erano legati insieme, io perché lui aveva una facoltà uditiva, quello lì e la vista sono divine, mentre gli altri sensi siamo caduti in trappola per avere qualcosa che mi appartiene, gli alimenti, rifugiarsi. Uno che vende le case, è sincero, perché le prime materie del territorio sono nostre, scambio con la legna, con il marmo, con la ghiaia, con la, la pietra che fa cemento, con il calcio, con tutto, con l'otone, e roba, se manca qualcosa, la prima cosa nell'economia reale il vince la parola di Aristotele, coerenza, senza coerenza, senza coerenza, senza coerenza può essere trasformata anche in regole. Ma se le regole sono fatte di, di quelli che non hanno conoscenza particolare, vengono eliminati, vengono sostituiti con le leggi proprio naturali, una Costituzione non può durare 50 anni perché il cambiamento del cittadino, anche se non esiste visto i cittadini, sono scappati tutti. Ognuno fa i suoi affari. E dopo ritorniamo qua da dove siamo partiti. <ride> Come stai? Posso salutare Hermes?
0: Certo, sì, sicuramente stava in sta, nostro ascolto. Quindi... sta
7: facendo un gran lavoro, ma c'è qualcosa, se un insegnante trasferisce il suo prodotto gli altri, deve essere lui in presenza e deve, e non per poco tempo possiamo acquisire l'albero grande la sapienza, gli altri sono rami, psicologia, fisica, <ride> poesia che è una imitazione della natura. In tutti i casi, qualsiasi cosa che facciamo, natura è migliore. I nostri prodotti, capito, sono fotocopie tutte le cose che vengono da immagini, quando l'immagine è distante è falso. Se io veramente devo mettere il pensiero anche come si dice la sensazione prima allora comincio di guardare interviene l'intelletto intellezionare l'immagine va in profondità entra tutte le cose fino alla essenza delle cose io non posso lasciare la ricerca metà. recadami altri ti dico che Per esempio, non è sincero uno che deve fare un'altra moneta intermediaria, perché quando si tratta di comprare le prime materie che ci servono, devo usare prima l'altra. C'è un conflitto qua, perché non posso farne una sola che è conosciuta da tutti, che mi appartiene, è del popolo. E i presentanti li chiamiamo banchieri, sono specialisti nel campo per amministrare il territorio monetario ma sono anche capaci di rubare sai? C'è hanno quel dotto hanno anche quell'altro ecco cosa succede è difficile definire una persona sincera deve avere un'evoluzione al di là Del quel che noi lo comiamo insegnamenti convenzionali se va al di là va a prassi, dopo non rimanga niente e non mi può dire che non ce l'hanno ce l'hanno ce l'hanno parano per la scienza Mille volte gli dico cosa è, cosa studia, la realtà è immutabile e mi dicono commetta, eh? vedi che sono specialisti, eh? è andato una NASA a dire per cento anni che cosa avete scoperto, è andato in cerca del fotone tubi che osservavano il fotone, mamma mia, ha detto se sarà, qualcosa scoperta, ha detto che siamo perché loro hanno soli occhi nel cosmos, vedono immagini, non hanno nessuna capacità di estrarre proprio le sostanze, le essenze, le composte, perché sono sempre in movimento, in cambiamento, anche qua. Allora come posso io credere una persona, capito, che fa stabilire qualcosa per tutti? Si chiama globalizzazione, come credere una persona che dice che è, è, è economia reale? Gli fa una domanda non sa rispondere? Buh. Vuol dire scambio con Barotto, no? L'abbiamo superato, siamo andati proprio al di là, siamo più evoluti almeno. no? Come credere io, Darwin, che noi veniamo da animali o un altro che veniamo da minerali? Vi dicono, eh? cose troppo potenti. Come credere che quel giorno lì io i libri sacri e tutte quelle cose lì. servivano per una volta ma non oggi vuol dire che è fermato la ricerca rimani sempre lì l'ha detto e ha scritto mica male che Dio ha fatto le pelle di capra che gli ha dato possibilità di scrivere ma quando abbiamo visto cosa erano scritto in greco adesso hanno scoperto una caverna di 2700 anni fa, là dalla parte gli gagnuri neri, e sono in attesa a aspettare cosa mi diranno.
0: Non ho capito Nick, hai detto che hanno scoperto una caverna e, di 2700
7: anni fa. che è l'ultima, lo sai, l'ultima, eh, esistono stati dell'Europa, ma se sono tutti regni, da Svezia, da Olanda, da Inghilterra da Staglia, da, dappertutto sono regni, ma che, per fare un stato cosa serve? un status <ride> eh, rende pubblico la Repubblica prima, la seconda, la terza ma perché non si fa? Tutti lo vogliamo no? Ci <ride> sono casi gravemente particolari <ride> non lo so io non riesco a capire parlano di tutti i colori no? eh, io posso salutare uno che ha trovato non ha inventato lui la retorica è un pedocrino la cosa più bella no? Aristotele ha detto è lui il primo gli altri hanno voluto prendere ad ogni costo ti conosciamo ti faccio anche i nomi e tutte le cose no? Allora, per esempio retorica è scoperto da Zenone in Atene faceva bingo dopo quando ha la prima volta nella sua vita Aristotele ha detto io non so niente una, una virgola nell'aria ha detto tutti gli no? I insegnamenti ci sono lui ha scritto prima di lasciare la vita terrena ha regalato un libro che ha detto tutti che verranno saranno uh, necessari ma mai superiori perché non abbiamo lasciato niente per nessuno in tutti i campi però la ricerca continua dobbiamo superarlo per esempio eh, Aristotele ha lasciato metà con codici dell'economia reale giustizia perché era sotto controllo dei nazionalisti, la relic, fino scappato, ha salvato la vita, eh. volevano ucciderlo. Sulla economia reale e la giustizia ce n'è, ci incontreremo, te li do tutto perché niente è nostro. <ride>
8: bene, non è via.
7: Hanno controvolito tutti che dice anche eh, si è stato accoppiato anche lui, anche la legge della verità, e eh, ha spiegato bene, okay. le, anche per il tempo tutto, che lui non poteva partire e misurare da una particella all'altra, alla, cioè, non esiste.
0: Ti ringrazio vi rischiamo Però, di divagare ho troppo. Ho fatto troppo,
7: ho voluto, ho dato più di mille messaggi, non sono letti da una radio, mille, duemila, potevano essere anche 5.000 lezioni, sicuro, metafisica 14.000 pagine, che non sono libri, anche là si sono messi dentro, li so chi sono, sono 5-6, sono qua, nella forma che ha tradotto si sono inseriti anche loro, lascia impuro a quel che ha scritto lui, se non è mia non lo voglio, non mi appartiene, la pagherò prima o poi.
0: Va bene. portiamo
7: qua, ce n'è tutto per noi che portiamo anche a superare tutti loro E che mi sa per me è una legge universale l'evoluzione ah, ho sentito tutte le due volte che parlava quella donna bellissime cose che è stato portando avanti anche per tutti i livelli non sto scherzando solo lo ripeto e te la spiego perché questa è la sincerità io quando qualcuno è nobile ma non quello di Trecani, Trecani non esiste, la novità può venire da tutte le figlie di un contadino, dalle vecchie date, Capostil perché era un genio, Trecani ha mentito, non sono sinceri, e non sono un, uno o due, anche a Bagnoli di università hanno preso dai altri e hanno cercato di non essere conosciuti, che hanno copiato e li hanno modificati tutti. Dicono tre cose buone, bene qua, tre altre cose. Qui abbiamo dannato la necessità di essere superiori degli altri. Questo io faccio, scavo la mia cosa con le mie mani. Ti nego tutto che sono parte di tutte le cose.
0: Mica, io ti ringrazio, devo salutarti, eh? se no togliamo troppo eh, tempo agli altri scusa, ascoltatori. Io sto andando
7: verso la chioggia per mesola è così che ho scelto io quella
0: vita non era il destino che ha sentito me grazie ciao Nick, grazie a te buon, grazie, buon lavoro con cuore. ciao, un abbraccio, grazie Nick è il nostro diciamo eh, autotrasportatore di fiducia quindi è bello che lui riesca a farsi venire dal lavoro che fa, che gli permette di ascoltare molto anche la nostra emittente radiofonica e le nostre trasmissioni degli spunti filosofici ed esistenziali pronto? Pronto?
4: Sì, buongiorno. Buongiorno. Io posso dire qualcosa? Mi chiamo Antonino innanzitutto.
0: Antonino, bentrovato, buongiorno.
4: Sì. Le dirò sinceramente sì. che di quello che questo signore che ha appena finito di parlare ha detto, non ho capito una parola. Mi dichiaro incapace di capire. Grazie. Lei ha capito qualcosa?
0: Io ho capito sincero, alcune cose. Sia sincero. <ride> no, in sincerità... Le chiedo
4: di essere oltre che sincero, <ride> franco, diretto e, se vogliamo, anche scortese. Lasciar parlare una persona che non dice niente è tempo ed è anche sottrarre tempo a chi qualcosa potrebbe dire. Io mi astengo, la saluto.
0: Grazie Antonino, alla prossima, arrivederci. Beh, allora io in sincerità tante volte non riesco a cogliere molte cose che dice Nick per il suo modo di esprimersi, va sottolineato comunque che... Mh, C'è il rumore del camion nelle sue conversazioni di fondo e poi c'è da sottolineare anche che Nick non è italiano e quindi diciamo che a sua difesa, avendolo ascoltato più volte, si fa a volte fatica ad entrare nei termini di qualcosa che lui espone, che espone a modo suo, ma che però... in in molti casi toccano delle sfere diciamo filosofiche o metafisiche che poi sono condivisibili o no ma che secondo me possono dare degli spunti quindi anche se una persona non si esprime non riesce ad esprimersi correttamente in italiano soprattutto se non è è italiano ciò non toglie che secondo me e in questo sarò sincero, eh, talvolta anche quando una persona non riesce ad utilizzare una forma che per noi può essere verbalmente corretta, riesca ugualmente a trasmettere un messaggio perché c'è una eh, coerenza che può crearsi tra chi parla e chi è in ascolto, questo anche nella vita di tutti i giorni, che travalica la mera forma espressiva linguistica e che quindi può... eh, Farci cogliere ciò che l'altro dice. È lo stesso, in modo diverso, se vogliamo, quello che può succedere quando due persone riescono ad intendersi con lo sguardo o con i gesti, però questa ovviamente è una mia esperienza e anche una mia interpretazione e eh, immagino che eh, la mia sia anche forse fortemente minoritaria tra gli ascoltatori. Pronto?
7: Chiedo scusa, hai ragione, la prossima volta tutto quel che ho detto li faccio stampare nella lingua italiana di filosofia antica. Va bene. Un dottor Paolo e tante persone dopo sette anni mi hanno confessato. Adesso stiamo per capire qualcosa, ma ho detto cose precise, io sono responsabile.
0: Grazie. Io non sono
7: un medico, io sono un filosofo.
0: Grazie io, mille. Tutto,
7: tutto, alla filosofia universale tutti i rami che escono dalla filosofia non li appartengono a loro ma è la colpa nostra perché una volta la medicina lo facciamo noi senza effetti collaterali okay. non esiste nessuna sostanza eh, che ho detto l'ultima volta dimmi un medico che ha guarito qualcuno ecco chi sono
0: e Va per
7: voi conoscete le tendenze che hanno per attaccare
0: Mica, e ti era si
7: necessità doveva esprimere solo le sue cose
0: Ciao, grazie. Allora, non non creiamo forme di eh, di diverbio tra ascoltatori. Secondo me è bene che in una trasmissione di questo tipo ognuno possa esprimere se stesso, anche ovviamente entrando in contrasto con ciò che viene espresso da qualcun altro, senza prenderla però sul personale. E usando questo aggettivo personale mi rifaccio volentieri all'intervento di Roberto Innanzitutto eh, segnalando che abbiamo ricevuto un sms durante la telefonata precedente di un ascoltatore o ascoltatrice che non si firma per cui non so il suo nome che però eh, scrive buongiorno posso salutare caldamente Roberto le cui trasmissioni mi mancano moltissimo scusami ciao quindi eh, riporto a Roberto che è in ascolto il saluto di questo ascoltatore o di questa ascoltatrice e ehm, nell'intervento di Roberto, Roberto citava due cose interessanti uno appunto relativo alla persona ricordando che deriva da un termine eh, persona eh, che è in latino che significa maschera quindi lo ringrazio di aver ricordato questo e questo ci mostra secondo me come molto spesso avvenga proprio questa strutturazione per cui noi ci conformiamo ad un ambiente, l'ascoltatrice di prima che si chiamava Cristina, eh, definiva agenzie educative di normalizzazione in modo molto franco e eh, la ringrazio. E quindi assumiamo una maschera. E eh, è molto spesso, purtroppo, eh, è molto difficile, spesso, quando ci riferiamo a noi stessi, parlo per esperienza, poter eh, riferirci a qualcosa che non sia ciò che deriva da questa maschera. Ed è interessante perché eh, Roberto. Citava il fatto che noi, indossando questa maschera, recitiamo solo una parte e quindi non siamo interamente noi stessi. E e capita spesso, quando ci rapportiamo con con l'altro, con le altre persone, di eh, interpretare, a seconda della situazione, dei ruoli diversi. E quindi una sincerità con se stessi, che è difficile da poter fare, ma non è impossibile, eh, posso dire per la mia esperienza che può nascere solo se si hanno degli strumenti iniziali che ci permettano di poter osservare noi stessi e quindi nel minimo poter essere presenti perché altrimenti è facile fluire in, questa, eh, in questo continuo cambio di ruoli sul nostro palcoscenico della vita personale in cui eh, Ci identifichiamo totalmente in quel ruolo, solo marginale, solo parziale, senza però renderci effettivamente conto che stiamo interpretando un ruolo e eh, e questo ruolo è costantemente diverso. Quindi potersi accorgere di questo è un un passo molto importante e ovviamente per farlo è chiaro che è necessario potersi osservare nella vita, nelle nostre reazioni di tutti i giorni e quindi poter verificare anche in questo senso quando non siamo sinceri, che cos'è il motivo che ci spinge a farlo o, o, o quale paura abbiamo. E l'ascoltatrice Cristina diceva anche che noi ci adattiamo molto spesso agli altri nel linguaggio. e mh, Questa, ad esempio, è una nota che se noi cogliamo l'aspetto della mancanza di sincerità, e eh, la, la, la togliamo da quel giudizio morale che spesso diamo, può essere invece qualcosa, ad esempio, di utile perché ci permette di poter eh, adattare il nostro linguaggio per poter esprimere ciò che siamo anche a persone che eh, normalmente non ci capirebbero e quindi a poter utilizzare anche con ognuno forse un linguaggio diverso, quindi in questo senso adattarci in senso positivo agli altri, secondo me, ma eh, il Forse la cosa cruciale che adesso mi emerge in questo momento, poi io non, non sono sicuramente un campione nel farlo, ma è una cosa che mi emerge, è eh, il poter esprimere se stessi con linguaggio diverso, nel senso di poter pure adottare dei linguaggi diversi per eh, avere degli interlocutori diversi, e trasmettere in modo diverso un messaggio, ma se il messaggio rimane uguale, rimane coerente con quello che pensiamo, che sentiamo e che facciamo, allora possiamo adottarci adattarci, scusate, senza essere insinceri e quindi senza eh, mancare nei confronti dell'altro, senza avere reticenze, omissioni o dire cose che sono contrarie. Secondo me è, è possibile anche questo, quindi l'adattabilità nel linguaggio eh, di per sé può essere uno strumento. È vero anche, il terzo elemento che vi portava Cristina, che spesso noi ce la raccontiamo, perché eh, noi ci costruiamo tante volte tutta una serie di giustificazioni al nostro operato che eh, giustificano un modo di fare giustificano questa, questi nostri ruoli che recitiamo diversi nei confronti degli altri o questa nostra insincerità e crediamo alle giustificazioni che diamo e, eh, e quindi diventano vere quindi creiamo tutta un, una serie di immagini come eh, parlava Nick delle immagini eh, tutta una serie di immagini che poi eh, uniamo in un film ma questo film però non è vero è un film che ci autoraccontiamo per giustificare questo nostro modo di essere quindi grazie a Cristina e grazie a Roberto che hanno citato questi aspetti e la parola greca a cui si riferiva Roberto è probabilmente prosopon che indicava effettivamente questo, uh, questa maschera che veniva usata questo io so solo a livello scolastico nelle raffigurazioni teatrali quindi di fatto era la maschera indossata dagli attori e quindi la personalità, lo dice il nome stesso, non è altro che la costruzione l'edificazione di questa maschera che a sua volta sono più maschere. E ringrazio anche Roberto perché ha detto un'altra cosa molto bella secondo me, che al, al di là che possa essere accademicamente corretta o meno, però eh, rivela secondo me la natura di questa sincerità di cui stiamo parlando il fatto che lui abbia detto che deriva da sine cura, cioè senza preoccupazione. È molto bello perché questa cosa io ad esempio non non l'ho trovata facendo le ricerche, eh, però è una cosa che sento vera perché tante volte quando eh, mi capita di parlare con le persone c'è in me una eh, preoccupazione di fatto nel cosa possa recepire l'altro se l'altro riuscirà a capirmi o nel cosa l'altro possa pensare di me se io gli dico questa cosa qua. E quindi questo mi porta in questo senso, a non essere me stesso, ma proprio ad adattare il mio linguaggio non solo nei confronti dell'altra persona per farmi capire, ma per poter trasmettere un'idea che non entri in contrasto con l'idea che questa persona può farsi di me, o che ehm, eviti di creare nell'altra persona un giudizio negativo, eccetera. Ma eh, tante volte capita eh, l'esatto contrario, che più riesci a essere sincero, più trovi un'inaspettata un'inespe- apertura da parte dell'altra persona e più invece eh, ti ritrai eh, convinto che essere sincero sia un modo di ferire l'altro o di, eh, o di ferire te stesso e, e più invece eh, ti-, ti autosaboti, a me capita questo, e... e- e trovi qualcosa che è esattamente l'opposto di quello che cercavi. Eh, non so se ho reso l'idea, ma tante volte noi eh, ci illudiamo anche, ci giustifichiamo, eh, crediamo di eh, mentire o semplicemente di omettere le cose, di edulcorarle, di addolcirle eh, per far piacere agli altri. Tante volte invece lo stiamo facendo solamente per, ehm, per paura noi di soffrire per paura noi di infrangere l'immagine ideale che ci siamo fatti di noi stessi questo secondo me e quindi di non poterla poi perpetrare questa immagine all'esterno di non poter quindi essere visti all'esterno diversi da ciò che siamo e quindi a monte c'è sempre questa tensione nel voler essere diversi da ciò che siamo voleva apparire in modo diverso e non essere invece sinceri Non, non riusciva ad essere autentici E essere autentici, alla fine, se guardiamo bene, forse può essere qualcosa di molto simile all'essere umani. Quindi ammettere di poter sbagliare, ammettere di poter fare degli errori, di aver fatto degli errori, di aver preso delle strade totalmente sbagliate, di aver eh, fatto cose che moralmente potrebbero non essere considerate buone, eccetera. O ammettere un proprio sentimento, una propria emozione, un proprio pensiero. E, eh, E sicuramente questo... Un limite secondo me che ci frappone dal poter assumere un atteggiamento di questo tipo può essere proprio quello della sofferenza che deriva per noi dal vedere infranta l'immagine idealizzata che abbiamo di noi stessi e quindi ci fa vedere in modo, diciamo, eh, edulcorato e spesso positivo. Quando invece essere autentici significa forse proprio poter essere umani, quindi essere perfettibili e, e in questo avere anche un senso di, uh, di liberazione. Mm. Questo è quello che mi sento di esprimere. Per cui eh, questo sine, uh, sine cura, senza preoccupazione, è molto bello. Io avevo trovato una cosa diversa, ora non leggo tutta l'etimologia, leggo solo una parte, ad esempio, da un dizionario etimologico dei primi del Novecento, eh, leggo che sincero deriva dal latino sincerus, che gli antichi dissero composto di sine, senza, e cera, cera quasi tale siccome il miele purgato e Donato infatti nella nota Terenza definisce questa voce Purum Sine Fuco et simplex ut mel Sine Cera ovvero ehm, praticamente il, il qui si fa riferimento praticamente al, al miele che è semplice e quindi diciamo eh, senza, senza cera. Questo etimo, se è vero, potrebbe anche significare senza vernice, senza liscio, senza maschera, scevro di finzione. Quindi eh, sine cera. In questo caso si ricollega a quello che abbiamo detto prima dell'olio e del vino, però è bello, molto bello. Eh, quindi è vero, secondo me è anche questo sine cura, quindi senza preoccupazione perché eh, dà un senso molto di leggerezza, di vivere più eh, leggermente perché... Tante volte sono così tante le cose da tenere sempre sotto controllo nel poter uh, sempre mm-hmm. stare coi piedi per terra, stare, scusate, usare i piedi, um... vabbè. L'espressione che volevo usare era il fatto di camminare sulle punte dei piedi per non urtare qualcuno o qualcun altro, qualcosa o qualcos'altro, che alla fine a un certo punto cadi e quindi scopri che è più bello camminare a gattoni o camminare coi piedi saldi a terra e ti dà più un senso di libertà che non il poter invece continuamente assumere delle posture che sono innaturali. Questo per usare una metafora. E quindi vi ringrazio tutti per questi vostri interventi. C'è un altro messaggio nel frattempo che, che è giunto che scrive sinceramente il parere di Antonino, medico molto noto e persona estremamente intelligente e anche il mio Loredana. Eh, va bene, grazie, eh, grazie Loredana, eh, ovviamente non entro nel, nel diverbio che poi mh, tra filosofia e medicina, ognuno può esprimere quello che che crede, importante che lo faccia senza offese. Eh, Un altro ascoltatore o ascoltatrice che non si firma, invece scrive, ognuno comprende il linguaggio che può a seconda dell'età, non certo quella anagrafica. Per comprendere Nick, credo bisogna essere un po' più cresciuti. Grazie per la trasmissione. Va bene, grazie a, a tutti voi che vi siete espressi, è stata una trasmissione molto molto ricca, quella di di oggi. Io vi do i saluti, non perché sia finita la trasmissione, ma finisce questa parte in diretta e dedico gli ultimi dieci minuti alla nostra consueta rubrica «Se l'Ernest parlasse». Prima di farlo, quindi, eh, vi ricordo due cose. Una sono i nostri contatti, il nostro sito internet che è www.seialtrove.it per quanto riguarda i riferimenti all'associazione, al centro di pedagogia Sei Altrove e alla possibilità quindi di riascoltare questa stessa trasmissione in podcast sul nostro sito o di scaricarlo e il sito di Radio Cooperativa che è radiocooperativa.org dove oltre ai podcast trovate anche i riferimenti della radio e quindi anche le trasmissioni, il palinsesto e come poter eventualmente aiutare anche questa emittente eh, economicamente per chi volesse appunto permetterle di continuare ad esistere in questo senso. E eh, l'altra invece segnalazione che vi faccio è quella per venerdì prossimo 25 dicembre che sarà la giornata di Natale e chi vorrà eh, passarla con noi per un'ora e mezza dalle 12 alle 13.30. Ci troverà qui in diretta con un ospite in collegamento radiofonico da Israele che è Nadav Crivelli. Vi ringrazio tutto e vi saluto dando questi ultimi 10 minuti un, uno spunto attraverso la lettura di un brano, e ci risentiamo il giorno di Natale.
9: conoscere significa essere non c'è spazio per nient'altro ogni volta che sperimento l'unità rivive in me un'energia una forza proveniente da un'altra sfera che mi permette di nascere al mio essere come parte del grande tutto questa visione include la comprensione della relazione tra l'ego e l'essere Mi apre la strada alla manifestazione libera e dunque a una vita più vera nel mondo. Mi conduce a un desiderio di cambiare il mio modo di essere ordinario, di prendermi la responsabilità di esprimere autenticità nel mio atteggiamento e nella mia vita. Ricevo l'impressione di una forza misteriosa in me e al tempo stesso ricevo le impressioni del mondo circostante a cui le mie funzioni reagiscono, per abitudine, meccanicamente. C'è dunque una vita e accanto un'altra? Oppure si tratta di un'unica vita, di un'unica forza vitale? Per stabilire una relazione tra mondi di materia più grossolana e più sottile deve esserci una corrente di intensità intermedia una corrente emotiva, un sentimento più puro. La purificazione del sentimento, la creazione al proprio interno dell'essere divino, avviene tramite la vigilanza. Non ci può essere purezza senza vigilanza, una vigilanza straordinaria in cui non ci sono più alto e basso, lotte, colpe, dubbi, paure. C'è solo la coscienza, la gioia. Per questo devo essere in ogni circostanza testimone di me stesso, ritirarmi dal funzionamento mentale che dà vita alle reazioni e quietare ogni avidità, ogni illusoria paura. Posso vedermi allora interagire con la vita mentre in me c'è qualcosa di immobile che non interagisce. Insieme a questa vigilanza, sorge un nuovo modo di valutare vengo toccato da un desiderio una volontà che è l'essenza stessa del sentimento dell'io in tutta la sua purezza è una volontà di essere ciò che sono di risvegliarmi alla mia vera natura io sono e io sono con questa coscienza nasce l'amore ma è un amore impersonale, come un sole che irradia energia. Non è attaccato a nulla e tuttavia attira tutto a sé. L'espansione non viene dal fare qualcosa, dall'ego, ma dall'amore di fare qualcosa. Significa essere e diventare, con un'attenzione sempre più libera, con la coscienza vedo ciò che è e nell'esperienza mi apro al divino, all'infinito, al di là dello spazio e del tempo. Essere uno, intero di fronte alla vita, è tutto ciò che conta. Sono qui, vivo, e intorno a me esiste l'universo intero. La vita che mi circonda è dentro di me. Sento questa vita universale, la forza dell'universo e sento di esistere come parte del mondo che mi circonda. Sono presente a quel che sono e capisco che la cosa più importante è essere. Non ci sono un prima e un dopo, c'è solo la vita in sé, momento dopo momento, attimo dopo attimo, istante dopo istante. Ho l'impressione di emergere da un sogno. Appena vedo, tutto è reale. Mi sento libero oggi, in pace. In questo stato non cerco, non desidero, non mi aspetto nulla. Esiste solo ciò che io sono in questo momento. Ora so perché sono qui.